0: ¿Cómo andas, Victoria?
1: Bien, muy bien, por suerte. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, bastante encerrado, respetando la cuarentena mientras se puede. Y eh... bueno, porque está, por, el, por el internet tuve que, que hacer un cambio. Pero, pero bueno.
1: Eh, ¿Y crees que se va a extender pasado el 10 de mayo? ¿O, o te parece sí, que.? Tengo, se muy poca,
0: tengo muy poca fe en que se corte esto. Lamentablemente. Eh, no, no, no creo que. No lo veo, no veo ni, ni ganas en la clase política de terminar esto. Los veo bastante asustados, con, con pocas ideas.
1: Bueno, el tema es que, que no, no, no resiste nuestra economía mucho tiempo más en este nivel de, digamos, de encierro eh, y sin producir absolutamente nada. No, no estamos en la situación de Francia, por ejemplo, que asume el sueldo de los empleados hasta privados. Eh, Nosotros estamos en una situación donde A duras penas vamos a poder sobrevivir El sector privado A duras penas va a sobrevivir Entonces Y va a servir exclusivamente para bancar al sector estatal
0: Totalmente totalmente. ¿A vos cómo te trata?
1: Eh, Mira, yo, bueno, también Respetando la cuarentena eh, Bastante limitada Porque en en esta cuarentena Se cayó el wifi, con lo cual Depende exclusivamente de la internet del celular, Eh, pero bueno, eh, estudiando, leyendo, aprovechando para charlar, este tipo de de charlas por por Instagram me parecen que son muy interesantes para, digamos, para también dar a conocer cómo pensamos aquellos que que somos referentes o que estamos en algún tipo de de, de tema en particular o de causa en particular, Eh, pero la verdad que es un frenazo enorme. O sea, considero que no debiera quedar a elección 100% abierta de los ciudadanos, porque ya hemos visto que la gente, si vos le das permiso, se manda un asado en el medio de la 9 de julio sin barbijo, pero, pero sí tiene que haber algún tipo de, de apertura, sobre todo en las grandes ciudades también. O sea, no no, no puede estar Buenos Aires, Rosario, Córdoba, literalmente frenadas cuando son las ciudades más productivas del país. Entonces, eh, la verdad que lo veo con bastante preocupación por lo que se viene después, porque además también vamos hacia el invierno, con lo cual eh, vamos a agarrar la peor época para este virus, pero después también nos viene el virus económico, entonces eh, es como que nos va a explotar todo junto y, y, y este gobierno no parece tener un, un proyecto, un plan eh, concreto como para para resolver esta cuestión, que más allá de que es una situación excepcional, le hubiera pasado a Macri y a cualquiera, pero lo veo con, con bastante preocupación porque a las condiciones o a las cuestiones de salud o sanitarias le vamos a sumar todo lo que tiene que ver con lo económico, que tampoco está resuelto, y en la cual el Estado argentino ha demostrado en los distintos gobiernos que solamente vive como un parásito del ciudadano. Entonces, eh, la verdad que lo veo con mucha preocupación. eh, ¿Cómo vamos a asumir todo esto? Incluso, bueno, vos que estás en una asociación, en una ONG, como como es mi caso, eh, también se plantea muy difícil desde lo que tiene que ver con la lucha de las ONG, sobre todo todas aquellas que no reciben fondos del Estado, eh, cómo se van a sostener en lo que son sus temáticas y sus luchas, porque eh, en el caso de, bueno, Frente sí. Joven, nosotros con CELTIV, eh, nosotros dependemos, eh, este tipo de asociaciones dependen de la ayuda de, de, del ciudadano, eventualmente reciben fondeos de otras ONGs, no es el caso, por ejemplo, nuestro, entonces eh, la verdad que lo vemos con mucha preocupación, porque es una excelente oportunidad que el Estado también tiene para terminar de acallar ciertas voces y mantener también un status quo. Ustedes lo que hacen en todo lo que... Ahí ahí volví. Eh, O la atención de las mujeres carenciadas con hijos, eh, todo eso asiste al Estado, eh, pero el Estado obviamente... Eh, no es una temática, una problemática que le interese, como ya ha demostrado en los hechos, sosteniendo aún la discusión del aborto en plena emergencia sanitaria. Así que, eh, la verdad que lo veo con bastante preocupación en todos los órdenes, ¿no?
0: Y, nada, paso, ya que que estábamos hablando de a a quienes se lleva puesto de alguna forma el coronavirus, eh, ¿qué pensás como abogada de...? Al primero que se llevó puesto el coronavirus fue el Congreso. Ahora, como decías vos, va a ir a por el sector privado, lamentablemente, si es que seguimos frenándolo, si no se puede todavía ir a trabajar. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión te merece que, que el Congreso sea haya sido el primero en, en callarse? Y teniendo en cuenta que el presidente está gobernando por DNU, que, que hay una bicameral que tiene que controlar todos esos decretos, que la verdad no lo está haciendo, que hay un Poder Judicial que si hoy... No, no sé en Buenos Aires, pero creo que presentase una acción y... Te, la toman, te toman la demanda, pero después no se va a investigar nada, no van a avanzar los procesos, es una pseudoferia. ¿Qué qué, qué opinas de, de estos dos poderes que, que el coronavirus se los llevó puesto?
1: Mira, la, la, la situación es sumamente compleja porque el presidente está gobernando por decretos de necesidad y urgencia. Entonces, acá no hay ninguna convalidación por parte del Poder Legislativo. El Poder Legislativo. Eh, para lo único que ha estado en este momento ha sido para otorgarse un plus eh, en caso de trabajar eh, por la pandemia, ¿viste? Para ese tema estuvieron todos a primera hora eh, esperando, ¿viste?, el plus. Pero, Pero la verdad es que acá no ha habido una discusión legislativa respecto del camino que el Estado va a tomar con la pandemia a nivel sanitario y con la pandemia que se va a cernir sobre Argentina a nivel económico. Entonces no hay ninguna decisión consensuada. O sea, tengamos presente que el Estado argentino hoy por hoy está gobernando solamente a través del Ejecutivo y todo lo que votamos en el año pasado con la, la, digamos, la, el, eh, el cambio de las cámaras de diputados y senadores, o sea, todo lo que votamos dentro de lo que son los puestos legislativos hasta el día de hoy está literalmente pintado en todas las provincias. O sea, eh, y a nivel nacional, por supuesto, se ve con mayor nitidez. Entonces, eh, a ver, podés trabajar por home office, podés trabajar eh, a través de Zoom, pero seamos francos, estamos pagando unos sueldos y una cantidad de empleados que definitivamente ameritan, no heroísmo, pero sí al menos responsabilidad ciudadana. Para con el, con el resto de la población que está haciendo un esfuerzo enorme para sostener una estructura que desde hace 40 días no funciona. Por no decir desde hace muchos años, pero bueno. Vamos a ser sí, democráticos. Sí, yo, eso, vamos a ser democráticos. Entonces, desde lo que tiene que ver con el poder legislativo, no hay, no hay actividad. Si a eso le sumas, igualmente también hago una salvedad para que tengan la actividad que han tenido últimamente en los últimos años, donde han debatido cualquier zaraza, donde han debatido proyectos de ley que son estupideces galopantes, no sé, como el día del chorizo colorado, eh, eh, y o meternos en tremenda discusión por el aborto cuando un jubilado no tiene ni siquiera garantizado un cambio de cadera eh, a través del PAMI en un hospital público, definitivamente es una falta de responsabilidad impresionante la que ha tenido el Poder Legislativo. Y a eso le sumamos el Poder Judicial, que eh, estamos, como abogada, estamos literalmente en una feria judicial. Entonces, obviamente los tribunales funcionan, si hay un homicidio, más vale que el tribunal de turno, el juzgado de turno va va a trabajar, o sea, va a haber funcionarios, va a haber un fiscal, o sea, va a estar el el plantel básico ante ante una urgencia. Ahora, eh, si vos tenés cuestiones de de desalojos, cuestiones civiles o cuestiones más bien comerciales, todo eso quedó eh, postergado hasta que eh, se reincorpore la actividad judicial. Y de nuevo, ¿Argentina se puede permitir ese parate en lo judicial también? O sea, ¿nos podemos permitir este tipo de situaciones de estar haciendo la plancha tanta cantidad de días? Y la verdad es que no. Pero porque Argentina está en una situación que lamentablemente no se ha dado de un día para el otro. Son décadas y décadas de falta de responsabilidad y de, y de, y de falta de criterio de los políticos que han sido avalados por la indiferencia de los ciudadanos, porque también hay una parte de responsabilidad nuestra, ¿no? no sola, O sea, que tu, tu, digamos tu mandatario no hace nada porque el mandante no vigila, esa es la verdad. Eh, Entonces, la verdad que es una situación sumamente compleja, Eh, el presidente está tomando las decisiones exclusivamente por el Poder Ejecutivo, no hay contralor alguno del Poder Legislativo, y tampoco hay control de constitucionalidad de los actos que decide el Ejecutivo por parte del Poder Judicial, porque, y esto es importante que todos lo sepamos, o sea, quien controla la constitucionalidad de las decisiones es el Poder Judicial, y el Poder Judicial no está en este momento confrontando eso. Entonces, eh, estamos en una circunstancia sumamente compleja. Eh, La verdad que no, 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 no me parece muy democrático que no haya actividad legislativa, no me parece democrático que sin haber alcanzado el pico de una pandemia el presidente esté gobernando, desde el, esté, esté dirigiendo el país casi exclusivamente con un equipo ejecutivo, teniendo dos poderes, sobre todo el legislativo, al cual los ciudadanos eligieron, y ahí es donde tiene lugar la oposición, y sin embargo aquí no hay oposición. Tampoco la oposición se expresa en los medios o tiene una actitud, eh, claro. digamos, de presencia pública al menos. Eh, Obviamente se escuchan algunas voces, pero la verdad es que son la excepción. ¿Cuántos referentes hay de la oposición en este momento eh, ejerciendo, eh, digamos, la función para la que fueron elegidos, o al menos el rol que tienen frente a la sociedad, más allá de dos o tres personas? Casi nadie. Entonces, si tenemos en en cuenta que, eh, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta claramente alcanzó un acuerdo con el presidente. No no le discute absolutamente nada al presidente de las medidas que está tomando. Y es el el intendente, es el jefe de gobierno de de una de las ciudades más importantes del país, que además es capital del país. Entonces, eh, es, es preocupante. O sea, si los ciudadanos creemos que con una cacerola, un rato a la noche o, no sé, o tuiteando y, y, y hueveando en las redes sociales. ¿Estamos haciendo algo? Definitivamente les voy informando que nos van pasando como un camión con acoplado. Porque hasta ahora eso no sirve para nada. ya hemos de- Pero aparte ya esto ya nos demostró hace tiempo, cuando se hicieron las manifestaciones del 8 de noviembre hace un montón de años, o del 13 de septiembre, que estaba Cristina en el poder. Esas manifestaciones fueron enormes, fueron eh, súper multitudinarias y, sin embargo, no cambiaron la situación en lo que tenía que ver con, eh, con el gobierno de Cristina. Cristina siguió con sus actos de corrupción como si nada, obviamente, le habrá disgustado en el momento, pero en sí ese tipo de situaciones solo sirvieron como catalizador de la rabia de los ciudadanos, pero no como catalizador de cambios. Entonces, ojo con este tipo De cuestiones, porque yo veo a la gente Que sale a cacerolear, o que dice Ah no, a las nueve tengo que cacerolear Por los médicos, o en contra del gobierno O qué sé yo, qué sé yo Y ya con eso se dan por muy satisfechos Y la realidad es que eso no sirve Para nada más Que sacarte las ganas de pegarle algo O sea, para eso eh, No sé, comprate una bolsa de boxeo Y pegale a la bolsa, ¿viste? Porque la verdad es que eso no sirve para nada Eh, Obviamente, eh, el ciudadano no puede salir a tiro limpio, ni puede salir a la calle si lo van a detener y demás, pero hay que encontrar otras alternativas y hay que exigir a quienes fueron elegidos como oposición, que es ese famoso, no sé, 48, el 41%, algunos viste utilizan distintas cifras, bueno, hola, ¿qué están haciendo? Tuvimos un presidente durante cuatro años que hasta ahora no ha dado una sola declaración. ¿Dónde está Macri? ¿Dónde está Macri? A ver, yo no espero nada de Macri, pero a lo que voy es... No me digan que es el jefe de la oposición, porque literalmente está más escondido que... No sé, que el ratón cuando viene el gato. Entonces, sí, sí, lo, los mecanismos eh, de control... No, 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 no no funciona, pero aparte no funciona... Eh, lo que no está funcionando sabes que es también, y esto viene hace rato. Cuando cuando en el 2001 fue la crisis, vos seguro eras recontra chico, eh, la realidad es que en ese momento... La gente salió con los cacerolazos a pegar a los bancos, viste, le pegaba las puertas de los bancos, le pegaba las verjas y demás. Eh, Mucha gente se murió del disgusto, otros se suicidaron, mucha gente se enfermó porque, claro, les habían confiscado todos sus bienes. ¿Qué pasó con eso? Absolutamente nada. No se fueron, la gente la cacerola la tuvo abollada y punto, y además encima le robaron todos sus ahorros o o sus depósitos en dólares. Entonces, ya hace 20 años que vemos que venimos viendo que hay métodos que no funcionan. Entonces, si nos vamos a creer que con la cacerolita, o con, no sé, tuiteando, todos juntos tuiteamos, eh, Alberto Fernández, sos un pelotudo, hashtag, ¿viste? Sí. Bueno, eh, si todos creemos que eso va a dar resultado, bueno... Nos vamos a encontrar un día, no solo que esto es Venezuela, es que es Siberia O sea, estamos en un programa para cuando se den cuenta de que nos sirve. Entonces, eh, me parece que hay que un poquito crecer y madurar, ¿viste? O sea, ya es como un poco adolescente el tema de, de creer que sí. haciendo ese tipo de cosas te sac- es como que cumpliste con tu función ciudadana. No, no cumpliste con nada. No cumpliste con nada.
0: Bien, o sea, debemos tenemos que ponernos un poquito como el, la, el traje de Ciudadanos y, y empezar a, a intentar sí. buscar a la vuelta para presionar de alguna manera.
1: Hay que exigir, hay que exigir. Eh, el, el argentino, eh, en general, está haciendo un sacrificio. La, la clase media, las pymes, los monotributistas, los autónomos, eh, están haciendo un esfuerzo sobrehumano en muchos casos para sostener un país en el cual no todo el mundo trabaja, en el cual su clase política no se baja un centavo de sus sueldos, no baja un centavo de sus entre ministerios. Paréntesis. Exacto, se aumentan. Tienen un senador que tiene tal vez 35 asesores. A ver, si vos tenés 35 asesores es porque sos un imbécil. Porque no manejás absolutamente ningún tema. O sea, no podés tener una pyme siendo senador. O siendo claro. diputado, pero ¿qué, qué, o sea, pero es que te tienen que asesorar en todo, porque no se te cae una idea. Entonces, ¿cómo llegaste a ese lugar? Entonces, basta de lista sábana. Hay que hacer un, hay que hacer todo una, una, una realmente una una reformulación de lo que es el Estado argentino. Pero si el ciudad, si el ciudadano está entretenido exclusivamente en golpear la cacerola, tuitear, o poner un meme Eh, mandado por WhatsApp, donde dice algo de Alberto Fernández y el hijo travesti, y la verdad que no, no, hola, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces hay que madurar, hay que exigir, y hay que exigir a la oposición que figure, y si no vas a figurar, y si no vas a decir nada, y si realmente no van a estar para para dar el mensaje por el cual fueron votados, entonces sinceramente háganse a un lado, la gente tiene que exigir que se hagan a un lado y que ingrese otro tipo de gente.
0: Totalmente. Y y la peor parte de lo de la oposición, agrego, es que han enviado hace tiempo ya, me lo dijo el diputado Enríquez, lo escuché en una conferencia, en una clase que dio, para el Colegio de Abogados, y decía que él ya había presentado proyectos para que virtualmente se sesione, pero no le está diciendo ningún medio, no le está mostrando a nadie, no estás tampoco, imagino, la presión que le habrá puesto para Massa, no tengo nada en contra de es al contrario, lo valoro, no, pero... No, no,
1: no, tal cual, tal cual.
0: Ninguna presión a Massa, ninguna presión a Cristina, que son los presidentes de las Cámaras, no, nunca nadie, digamos, a nosotros, a nosotros, nunca nadie nos contó nada, sino que vemos un poder legislativo absolutamente callado y ni hablar del supuesto, entre comillas, cuarto poder alineado absolutamente al oficialismo, sí sin ni un dato nuevo, porque la gente, no, no sabemos no sabemos qué es el coronavirus, creo que no lo saben no, ni los dirigentes, no, pero pero bueno, qué no, van a saber no. eso, lo cual también me preocupa y te quería preguntar eso, el rol de los medios, que nos estamos yendo de tema acá, pero... No, me, me a ver, a... Eh, eh, el,
1: rol de, el rol de los medios es sumamente preocupante porque en Argentina los medios en muchos casos viven de la pauta estatal, entonces la independencia te la debo cuando vos recibís del de Estado. Claro. El, el, digamos, el dinero para publicar o para, el, o para digamos, largar tu radio, sostener los sueldos, etcétera Entonces, eh, la situación de los medios en Argentina ha sido parasitada, ha sido eh, sostenida por el Estado, no ahora, no en el gobierno de Macri, esto viene desde hace muchas décadas, lo que pasa es, obviamente, y ahí sí tengo que hacer la, 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 la aclaración, se se acrecentó este este control sobre los medios en el gobierno de Cristina. Eso es una realidad. Eh, hay, gobier- hay, hay medios masivos de comunicación que si no hubiera sido por la pauta estatal, hoy al día, al día, al presente, no existirían como un Página 12. Definitivamente es un diario que lo deben leer exclusivamente, no sé, 5.000 personas en todo el país, eh... Y obviamente esas 5.000 personas eh, no son Absolutamente la opinión Pública, y sin embargo el Estado le da millones a eso. Y así tenés eh, la misma TV Pública. Mirá, yo nunca me voy a olvidar, cuando no, cuando recién asumió Macri, en el 2016, eh, nosotros pedimos, con la asociación nuestra que nuclea a las víctimas del terrorismo, pedimos un espacio en la TV Pública, porque si estaba de, estaba el programa de Ebe de Bonafini donde Eve de Bonafini decía lo que se le cantaban las pantuflas, entonces, hola, también me tenés que dar la posibilidad de que las víctimas del terrorismo, que by the way son las víctimas de los hijos de ella, tengan la posibilidad de contar sus historias y de que la población las escuche. Bueno, no hubo forma, por supuesto nos recibió el, en ese momento Hernán Lombardi, que era eh, el secretario de Cultura o ministro de Cultura, siempre me confundo con ese puesto, y... Um, bueno, nos recibió muy amable, todo muy lindo, nos sirvió un café, bueno, todo estupendo. Nunca, nunca, pero nunca se nos dio un espacio. Y eso que fuimos a hablar a la TV pública, nos encontramos con el gerente de no sé qué cosa, eh, y, y bueno, y entonces le, le contamos lo, una historia de una víctima, una víctima fue, explicó cómo le habían asesinado a su hijo, etcétera, etcétera, Nunca pasó absolutamente nada. O sea, el Estado no quiso ni siquiera, a través de lo que era el canal de televisión oficial, brindar una batalla cultural, o al menos dar un discurso distinto de lo que venía eh, como como contenido pétreo durante el kirchnerismo. Entonces, eh, cuando vos te encontrás esa situación, ¿qué, ¿qué puedes esperar de un gobierno que casualmente ha hecho del control de los medios, históricamente, su forma de, de comunicar, como es el caso del kirchnerismo? Así que a mí no me sorprende absolutamente nada. Eh, tenemos cero conocimiento de lo que está pasando con el coronavirus. Cero conocimiento. Hoy estuve hablando con una médica eh, que vive en Cataluña y que me estaba contando la situación. Es una médica emergente. Eh, Y me contaba la situación eh, de lo que se está viviendo en Cataluña, respecto del coronavirus, de cómo el Estado, por ejemplo, no, no dice las cifras reales de muertos, de cómo se muere mucha mayor cantidad de la gente que se está informando y se la hace pasar como insuficiencias respiratorias, en vez de contar que se mueren por coronavirus, eh, cómo se está eutanaciando, o sea, se elige quién tiene posibilidad de vida y quién no, entonces hay un cóctel de drogas que, bueno, que se le da a determinadas personas porque ya se considera que no tienen posibilidades de seguir eh, de ser atendidas y de sobrevivir al virus, entonces bueno, listo, le damos la pastillita y pasate a saludar a San Pedro. Todas esas situaciones, la cremación de los cuerpos sin ningún tipo de, eh, de injerencia de la familia de los muertos, eh, toda esa situación es sumamente grave y acá nosotros no tenemos conocimiento de eso, y no sabemos si esa situación no se va a replicar en Argentina, porque seamos francos, estamos todos dudando de si el coronavirus es letal o no, porque aquí en Argentina solo se nos informa de 249 fallecidos. ¿Pero son realmente 249 fallecidos o hay personas, o hay mucha mayor cantidad de personas que han muerto por coronavirus? No lo sabemos. ¿Y cómo es el tratamiento del coronavirus? Tampoco lo sabemos. Eh, ¿Y cómo cómo va a funcionar el sistema sanitario? Porque mientras nosotros estamos debatiendo esto, en el hospital Pirovano te están garantizando el aborto. Entonces, ¿cómo es la cuestión? O sea, estamos en una pandemia, estamos en una situación donde el sistema sanitario argentino pende de un hilo y estamos todavía con la imbecilidad de sostener determinadas cuestiones solo para darle el gusto a un sector ideológico de nuestra sociedad. Entonces, eh, yo siempre he tenido una posición bastante bastante como distante con el tema del coronavirus, o sea, no soy una persona tremendista, Eh, me la he tomado de hecho con bastante distancia, yo medio como, si no veo, no creo, entonces... eh, eh, Porque porque la manipulación estatal y de los medios es tan grande que uno realmente no sabe si si los hechos son así. Al hablar con esta médica y contarme esta persona, que es de mi confianza, contarme lo que está pasando allá y y cómo lo está tomando el Estado, un Estado que tiene eh, la misma ideología que tiene el Estado Nacional, realmente es preocupante y nos estamos yendo hacia eso sin tener la más remotísima idea. Entonces... eh, la verdad que lo veo con, con bastante preocupación también. Y a eso sumaré la economía. O sea que, bueno, vamos hacia, hacia una sí, situación. Sí, sí, un acantilado. Vamos hacia la, la apocalipsis.
0: Sí, sí, creo que sí, la verdad. Y yo te decía justamente que para mí la cuarentena se alarga porque creo que los propios políticos saben lo pobre que es el sistema sanitario y la poca capacidad que tiene. Entonces saben que cuantos más nos tengan acá adentro, que igual es insostenible esta situación... Menos nos vamos a contagiar Y menos va a tener va a tener que ser evaluado Entre comillas El sistema sanitario de ellos O el que ellos eh, tienen y, y nada, el ejemplo para mí es acá Yo soy de San Antonio de Areco Y estoy acá uh-huh. ahora y, y bueno, somos un pueblo de 30.000 habitantes Supuestamente teníamos permiso Para, para que se libere la, la cuarentena, digamos Y el intendente prefirió que siga La cuarentena obligatoria como estaba antes no, no O sea, no aplicó eso del cambio De menos de 500.000 habitantes porque el sí. hospital acá es un desastre la realidad, y claro. creo que como el intendente lo sabe, prefiere que estemos todos en nuestras casas, imagino exacto. yo que pasa lo mismo a nivel nacional, provincial, y, y en todas las ciudades grandes.
1: Exacto, exacto, y a eso agregale, bueno, el tema estrella de la semana pasada, que fue el tema de las cárceles, que es otro foco donde el a, coronavirus, a eso te preguntar. Si, si finalmente ingresa, eh, eh, se hace realmente, eh, se da la tormenta perfecta en una cárcel para, para la situación de coronavirus. Lo que pasa que, y ahí me, me gustaría como, como explicar algo que está pasando con ese tema que, que como que desvía la atención de lo, de lo, del foco real. Respecto de lo que está pasando en las cárceles, hay dos cuestiones que hay que analizar. Primero es la sobrepoblación, que es indudable, el hacinamiento. ¿sí? El hacinamiento en las cárceles existe, No es una situación actual, es algo que viene desde hace mucha cantidad de años, pero es una situación que a medida que pasan los años se va acrecentando. ¿Por qué? Porque hay incremento del delito. Entonces, la primera situación es el hacinamiento. La segunda situación es el coronavirus. O sea, es una situación excepcional que se plantea para toda la sociedad, pero que en las cárceles... Va a tener sus consecuencias también. también. ¿Y por qué digo esto? Porque las cárceles, más allá de que todos creemos que es un circuito cerrado en el cual nadie ingresa y entonces no va a ingresar ningún virus, bueno, la verdad que no es así. Las cárceles son circuitos semicerrados. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, personal penitenciario que no vive en las cárceles, vive en el exterior e ingresa a la cárcel a trabajar. Recibe personal sanitario compuesto por médicos y enfermeras, que además generalmente trabajan en hospitales públicos. Tiene a su vez todo lo que es la amplia gama de proveedores de las cárceles que también viven en el exterior y aunque no están en contacto directo con los detenidos, ingresan al sistema carcelario. Después tenés las ONGs, los abogados, las visitas, etcétera. Entonces acá hay dos cuestiones que lamentablemente se está usando una para ocultar la otra. O sea, es como si fueran dos problemas, pero hay uno que termina tapando el otro. Entonces se utiliza al, al, la, al coronavirus y a la pandemia para de alguna manera resolver el hacinamiento. Ah. Pero el hacinamiento existe desde hace años. ¿Y sabes cómo se resuelve? Lamentablemente, con una medida muy antipática, que es haciendo cárceles.
0: Invirtiendo, Genes, claro.
1: <ríe> eh, Lo que pasa es que a nadie le gusta quedar como el presidente de la democracia que se construyó 10 cárceles. A nadie le gusta quedar con ese, ese, digamos, con ese mote. Pero si no se construyen cárceles, no sé, salvo que los tengas eh, presos por holograma, no hay forma. Entonces eh, hay que construir cárceles. Esa es la única manera de resolver el hacinamiento, entre otras medidas, por supuesto. Eh, Acá se está debatiendo... Bueno, reducción de penas, escarcelación, eh, prisión domiciliaria, o sea, se están hablando determinadas medidas, pero en torno o utilizando como excusa al coronavirus. Por el derecho a la salud le damos la prisión domiciliaria a estas personas. No, no, no es por el derecho a la salud. Es porque tenés las cárceles recontra explotando de gente y entonces la gente, obviamente, tiene derechos también. Por más que sean delincuentes, estén condenados o no, tienen tantos derechos como nosotros. Entonces, lógicamente, nadie quiere vivir como el trasero porque tengamos presente que nuestra Constitución dice claramente que las cárceles no son para castigo. Nos guste o no nos guste, pero no son para castigo. Entonces la tortura, el tener a los presos viviendo como, poco menos que como seres indignos, como subhumanos, No es algo aceptable dentro de lo que se considera un gobierno democrático. Entonces, de nuevo, para recapitular, dos problemas, el hacinamiento y la la pandemia. El hacinamiento se resuelve, como yo lo dije, creando cárceles, por supuesto, es una medida sumamente antipática, y o teniendo algunas medidas de tipo procesal para lograr que los detenidos estén... eh, estén, digamos, en, en una mejor situación en lo que tiene que ver con las visitas, con, la, con, los, con, las, eh, con las salidas transitorias, perdón, con la escarcelación, las prisiones preventivas. Hay gente que tiene prisión preventiva, es decir, sin condena firme durante 10 años. Esa es una violación de derechos humanos gravísima. bueno Y por el otro lado está el coronavirus. ¿Qué sucede con el coronavirus? Bueno, esto ha sido excepcional. En razón de su excepcionalidad, ha habido recomendaciones de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendando a ciertos países, en realidad a todos, pero en el caso de Latinoamérica la mayoría de las cárceles están en esta situación en la mayoría de los países, Eh, entonces la recomendación fue, bueno, hay que liberar las cárceles, no puede ser que haya sobrepoblación, hay que liberar las cárceles. Entonces, ¿qué sucede con lo que que ha pasado con la liberación de los presos? Primero, los presos que se han liberado, se han liberado mayoritariamente dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Es decir, eso depende del servicio penitenciario bonaerense. Eso no depende, en general, del servicio penitenciario federal. Entonces, vamos a dar algunas precisiones. Eh, En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 25.000 plazas para detenidos, y en este momento la cantidad de presos supera los 48.000 detenidos, es decir, hay sobrepoblación porque hay el doble de lo que se puede, eh, de lo que se puede detener, por decirlo de alguna manera. Entonces vos tenés que las cárceles, lógicamente, hay la alimentación es mala, las condiciones edilicias eh, no es lo mismo tener una cantidad determinada que es para la que está preparado un centro penitenciario, un complejo penitenciario, que tener exactamente el doble de personas detenidas. Eh, por supuesto, no alcanza eh, no alcanzan eh, lo que tiene que ver bueno, con las condiciones edilicias, hay más de una persona por celda, o más de dos o tres, eh, las condiciones de higiene, eh, bueno la comida, etcétera Entonces esa es una circunstancia, que tiene que ver con el hacinamiento. Cuando vos hablas de coronavirus, las recomendaciones que hizo la OEA, que en realidad es el, el, la Comisión Interamericana, y la ONU, fue que tenían que privilegiar a los denominados grupos de riesgo. ¿Quiénes son grupos de riesgo? Bueno, son todos aquellos presos mayores de 60 años, porque lógicamente el coronavirus afecta principalmente a las personas mayores de 60 años, aquellas mujeres que están embarazadas o con hijos pequeños a su cargo en la cárcel, y todas aquellas personas que tienen enfermedades preexistentes, es decir, que tienen diabetes, problemas cardíacos, eh, hipertensión arterial grave, por supuesto, eh, no sé, todo ese tipo, asma, enfermedades respiratorias, EPOC, etcétera. Entonces, eh, la recomendación fue para estos sectores. Eso no implica que vos podés dejar salir, o que vos le podés dar la la prisión domiciliaria a una persona de 35 años apelando al coronavirus, ¿ok? Entonces, lo que que ha sido eh, la operación que hemos visto la semana pasada, (tose) casualmente ha sido una forma de enmascarar un tema... Con otro. ¿Por qué? Porque la emergencia existe en las cárceles, hay sobrepoblación y necesitan resolverlo ya. ¿Por qué? Porque las las cárceles son un incendio, porque la gente vive como el traste, está detenida en condiciones sumamente violatorias. Argentina ratificó tratados de derechos humanos que nos obligan internacionalmente y que generan obligaciones hacia el país. Y lógicamente, ¿qué se hace? Para que sea más simpático para la población, se utiliza la pandemia como excusa para sacar a esta gente. Entonces, en esa circunstancia han salido tipos que eran violadores, mujeres que son narcos, como los otros días leí un caso en Clarín de una mujer, ahora no recuerdo el nombre, pero era una mujer que estaba condenada a 15 años de cárcel, una mujer joven, 35 años, 30 años, condenada a 15 años de cárcel, y ya a los 7 años le daban la domiciliaria. O sea, la tipa había cumplido solo 7 y le daban la domiciliaria, en razón del coronavirus. No, hola, no, no. O sea, si vos tenés menos de 60 años, vos no sos grupo de riesgo, salvo que tengas una diabetes galopante, o tengas HIV, o estés inmunodeprimido por alguna cuestión. Si no, no te corresponde, o sea, una persona eh, joven, que tiene un nivel de salud eh, normal, que está sana, no, se supone que con normalidad va a lograr sortear la enfermedad. Entonces, aquí el sí. punto que hemos llegado es que se termina utilizando la pandemia como excusa, y además a los grupos de riesgo, que en este caso uno de los grupos de riesgo son los presos de lesa humanidad, no se los saca de la cárcel casualmente porque la sociedad está tan indignada que mete todo en la, bol- la misma bolsa. Y entonces ahora vamos a ese tema puntual.
0: Eso te de viene. Los presos,
1: el de los presos de lesa. Vos cortame, ¿eh? O sea, yo le doy a no, la No, no, es, que, y... es que...
0: Me encanta, <risas> perfecto. Me la más fácil. Yo no soy periodista, así que...
1: <risas> bueno, eh, el tema es que, eh, bueno, ahora viene el tema de los presos de lesa. La mayoría de los presos de lesa humanidad tienen 70 años, más de 70 años. O sea, el promedio de los presos de lesa humanidad son 75 años, 76 años. Por supuesto, a esa edad, la mayoría tienen enfermedades preexistentes. Son diabéticos, eh, tienen hipoacusia, EPOC, asma, problemas cardíacos, hipertensión arterial, cáncer, cáncer de próstata, etc. Entonces son uno de los grupos a los cuales el Estado debiera haber sacado antes de las cárceles. Pero, bueno, no lo hace por razones ideológicas. Entonces, también todo lo que está pasando acá es, se utiliza el, se utiliza la pandemia para liberar el hacinamiento de las cárceles. Y a los que realmente son grupos de riesgo, no se los saca por razones ideológicas. O sea que esto es, realmente, violemos los derechos humanos.com. total, no hay problema, eh, acá nadie se va a quejar porque la sociedad mete todo en la misma bolsa.
0: ¿Y orquestado desde la política? Digo, eh, sabemos que está la Comisión de la Memoria en provincia,
1: eh, claro, activa, claro. ¿es
0: todo Exacto. lo mismo?
1: Bueno, la Comisión Provincial por la Memoria, por supuesto, todos los reclamos que ha hecho, así como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, eh, que está dirigida por Horacio Pietragala, todos los reclamos que ha hecho... ¿Por prisión domiciliaria? Son todos por presos comunes o por corrupción, pero no son presos de lesa. Ningún pedido fue metido desde el mismo Estado por presos de lesa humanidad. A ver, estamos hablando de un tema sumamente incómodo, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con presos comunes y tiene que ver con los presos de lesa que para gran parte de la sociedad son los hermanos de Hitler. Entonces, eh, estamos hablando de algo que es políticamente incorrecto. Ahora, Tratemos de sacarnos ese tipo de prejuzgamientos o preideas para entender determinadas cuestiones. Primero, un juez es responsable cuando se le muere un preso en la cárcel. Y es doblemente responsable cuando ese preso además se le muere en la cárcel sin condena firme. Entonces, la distinción de la ley y los tratados de derechos humanos, o sea, los tratados, vuelvo a reformular, los tratados de derechos humanos y la ley no hacen distinción entre presos de les humanidad y presos comunes.
0: Claro, no menor. ¿Eso qué significa?
1: Ah. Significa que los beneficios procesales se aplican por igual independientemente de quién es el preso. Respecto de la pandemia, hay que tener pensadas, eh, digamos, algunas razones de por qué debieran estas personas ser sacadas del, del sistema penitenciario, enviadas a sus domicilios y garantizado de a poco que la situación de hacinamiento vaya mejorando, porque también hay que tener presente que no porque vos tengas 30 años y estés preso en una cárcel merecen que te torturen, no, la verdad mereces que te torturen, no, la verdad que no. Aún un, claro. un tipo que sea un flor de cretino, un asesino, un femicida, un violador, o sea, lo más antipático de la sociedad tiene derechos humanos y vos no se los podés violar porque el tipo mató a alguien, porque entonces vos te estás comiendo al caníbal para enseñarle al caníbal que no se come gente. Entonces Totalmente. hay que hacer las cosas, digamos, aunque nos resulte antipático. Entonces, y aunque nos resulte... Y aunque nos resulte Refugnante.
0: Totalmente, no importa. Sí, eh, la, la ley
1: es igual para todos, por eso la justicia es ciega, porque imparte justicia sin mirar a quién.
0: Sí, sin y leer su propio ordenamiento, claro.
1: Exacto. Entonces, bueno, entonces ¿qué sucede con los presos de lesa? Como yo te decía, la mayoría tienen 70, 75 años, incluso hay presos de 80 o 90 años en cárceles comunes. Eh, esta gente que está presa... Eh, ¿Es un peligro actual para la sociedad? Es decir, ¿pueden volver a cometer el delito por el cual fueron condenados? ¿O del cual están acusados? Es decir, ¿el cabo Juan Pirulo puede hacer un golpe de Estado de nuevo? Y no, y no. Eh, Juan Astiz, vamos a elegir el caso, viste, que todo el El, mundo... El que más odian, claro. El más más odiado, Astiz. ¿Puede torturar o puede infiltrarse nuevamente en Madres de Plaza de Mayo? No. ¿Está el aparato del Estado pensado para ayudar a esta gente a que cometa esos delitos por los cuales están siendo acusados? No. ¿Tienen poder para reproducir las conductas delictivas por las cuales están siendo acusados o fueron condenados? No. Entonces el primer es analizar el detenido al tener el beneficio por el coronavirus o por lo que sea es una sí. es un peligro actual para la sociedad sí o no en este caso no distinto es el caso de un femicida o de un violador ¿Un
0: violador esto. Eso te iba a preguntar
1: bueno distinto es el caso pero por qué porque pongámosle que vos elegís a un violador x juan x que esta persona tiene 35 años y ha sido violador y ha reincidido. ¿Esa persona con 35 años puede volver a violar? Sí. Total. Y si vive en el
0: mismo barrio de la víctima, ni te cuento.
1: Imagínate, o sea, se la servís en bandeja, o sea, esperalo con el té con leche y a la tarde y venía a violarme. Porque, total, viste, el Estado te pone todas las condiciones para que el delito se vuelva a cometer. Entonces, claro. eh, cuando estamos hablando de un preso de lesa. Eh, el coronel, que yo siempre lo menciono porque es un caso bien claro, el coronel uruguayo Manuel Cordero, tiene 82 años, ¿qué puede hacer? ¿Pegarle con el bastón a alguien? A ver, ahí volví, ahí está, ahí volví. Bueno, Eh, me quedé muda por por la duda para no reproducir de nuevo todo. Eh, Entonces, eh, este coronel, ¿qué puede hacer? ¿Pegarle con el bastón a alguien? ¿Morderle con los dientes postizos a a otra persona? No sé qué puede hacer. Pero, ¿puede hacer un golpe de Estado? ¿Puede hacer un plan Cóndor con 82 años él solo? Y no. La verdad es que no. Bueno, eh, un violador eh, con 32 años, con 35, con 40 que tiene dos o tres víctimas y que ya fue condenado, ¿puede reproducir o puede cometer de nuevo su delito? Sí. Entonces ya tenés una diferencia por la cual uno es un peligro para la sociedad y el otro no. no, Y no estoy hablando de si el hecho es justificable o no, no estoy diciendo si Manuel Cordero, este coronel uruguayo, Eh, es culpable, me encanta lo que hizo o no me encanta. No, no estoy metiéndome en esa cuestión, estoy metiéndome exclusivamente en las condiciones humanitarias de de lo que se está planteando acá, que es por la pandemia del coronavirus. Ahora, que nos caiga bien o nos caiga mal, esa es otra situación. Pero mi obligación al explicártelo es ser lo más descarnada posible. Entonces, a uno es, es un potencial peligro, el violador o el narco, el narco, Eh, ¿El femicida eh, es un potencial peligro? Y sí, Juan. Y del otro lado tenés estos viejos, que son violadores de derechos humanos, genocidas, asesinos, eh, torturadores, como vos les quieras denominar, pero no son un peligro actual, porque no pueden reproducir la situación por la cual están condenados o acusados o en prisión preventiva. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando vos analizás el costo per cápita, es decir, lo que te cuesta mantener un preso, los ciudadanos argentinos tenemos que tener presente que mantener presos en las cárceles es sumamente caro. Totalmente. Mantener un preso en una cárcel, de la edad que sea, cuesta promedio 70 mil pesos por mes. Entonces, vos tenés a Juan de las Pelucas que está preso en la unidad penitenciaria 15 del servicio penitenciario bonaerense, y esa persona al Estado le cuesta un monto aproximado de 70 mil pesos mensuales. ¿Sí? Muy bien, cuando vos eso lo traspolás a los presos de Lesa, esos presos te cuestan mucho más caros. ¿Por qué? Claro. Porque requieren traslados constantemente porque tienen turnos médicos, o tienen emergencias médicas, o tienen consultas. ¿Por qué? Porque en razón de su edad, obviamente, tienen una atención médica mayor. No es lo mismo una persona de 30 años que una persona de 80. Después, tienen comidas generalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tienen recetadas dietas. Una persona diabética no puede comer lo mismo que una persona que no es diabética tienen no solamente comidas o atención médica sino también remedios medicamentos, un preso común a los humos, si se enferma se engripa, cura pluser tal, no sé, me duele la cabeza etcétera, una persona que tiene cáncer de próstata tiene que tener medicación diaria y esa medicación la pagamos todos entonces, va la segunda condición, unos son muy caros, los otros partimos de los 70.000, que encima ya es un monto enorme. Claro. Entonces, cuando pedimos también más cárceles y que vayan todos presos, tengamos presente que con nuestros impuestos hay que bancar más cantidad de presos, ¿eh? hay que bancar más tipos a los que pagamos 70.000 claro. mangos por mes.
0: Totalmente, Entonces,
1: pero eh, bueno pero no esta se puede la decidir sobre... un derecho humano. Bueno, a... exacto, la realidad. exacto. Exacto, exacto. A ver, eh, la persona que está privada de su libertad tiene tiene que vivir con dignidad la privación de, lia, de la libertad. Vos no la podés tener y además, torturándola.
0: Perdón, algo que, que yo nunca lo había pensado y lo pensé el otro día es cuando Lupe le hizo una entrevista a Oneto, el abogado, que, que decía y, y todo esto, ¿no? Les hace pensar que hace 30, 40, 20 años, no sé cuánto, no se invierte en cárceles. Que, ¿Por qué están en las condiciones? ¿Por qué hay una entrerrata estos muchachos y ahora se quejan y están saliendo? Porque nunca nadie puso un peso con nuestra plata. Y, y en la realidad. Y ahora, bueno. A... Es que
1: es que es que vos sabés que, claro, sí, no ponés un peso, pero en realidad estamos pagando 70 mil mangos por preso. Entonces, no es que no, no ponemos. No, un, un peso, peso en
0: infraestructura, digo.
1: <ríe> claro, pero estamos pagando un montón de plata que, que, que. O sea, a mí no me queda claro todo este sistema, cómo se está manejando. ¿Por qué tenemos personas, por ejemplo, de países extranjeros pagando penas acá, en vez de enviarlos a sus países. O sea, acá hay toda una situación de un profundo desorden en el país que es pionero y a la vanguardia de los derechos humanos. Porque si hay algo con lo que se han llenado la boca en este país, es con que en este país realmente se defienden los derechos humanos. Y esa es una falacia de acá la China que la ves en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, de nuevo, vamos al costo, por una cuestión de costo, te tenés que sacar de encima los de lesa. O sea, en el sentido de mandarlos a las casas. ¿Para qué los vas a tener? En una cárcel que encima te cuestan mucho más caros, y que además los tenés que trasladar a los hospitales públicos para los análisis, para eh, para su atención médica. O sea, una persona que tiene cáncer de próstata tiene que ir todo el tiempo a consulta médica. Entonces, bueno, de nuevo. Eh, Vamos con otra cuestión. Bueno, pero lo que pasa es que vos lo mandás a la casa, pero hay riesgo de fuga. Y el tema es que yo estuve preguntando, aproximadamente en este momento hay unos 250 presos de lesa en cárceles comunes, yo pregunté cuánto riesgo de fuga hubo una vez que estas personas están detenidas en su domicilio. Sabes cuál es el porcentaje de fugas, de presos, de lesa, humanidad, que están actualmente en domicilio?
0: ¿Cuál? Bueno, cero.
1: Cero. ¿Por qué? Porque el preso de lesa es un anciano, ya tiene arraigo familiar, tiene a su mujer que es anciana, a sus hijos, tiene nietos, entonces no se fugan. Una vez que vos lo mandaste a domiciliaria, el preso de Lesa no se fuga. Es distinto que un preso de 30 años que vos lo mandás a domiciliaria y lo primero que hace el tipo es tomarse el palo.
0: Sí, que de hecho Entonces, han liberado gente, el otro día mostraban eh, poniendo domicilio situación de calle, y el juez lo alargaba... tal men-
1: cual. Bueno, ronferido. ese era el caso Benvenuto, que es un muchacho que encima tiene enfermedades mentales. Entonces, eh, el tipo está... Eh, claro, sí, bueno, es que parece una burla, pero... Eh, entonces, bueno, vos tenés esta situación en la cual no existe riesgo de fuga. Obviamente, ¿han encontrado algún preso de lesa bajando el perro? Sí. ¿Han encontrado algún preso de lesa tomando un café? Sí. No, se sí, en en a encontrar con me
0: para ver cómo volteaban a Alberto.
1: ...preso de lesa eh, que había pagado en un restaurante, había pagado en un restaurante el almuerzo con tarjeta de crédito. Y claro, como como era un viejo gagá, se fue del restaurante y dejó la tarjeta de crédito. Entonces la tipa del restaurante googleó a ver quién era este viejo para devolverle la tarjeta. Y ahí se enteró que el viejo era el hermano de Mussolini y Stalin juntos. Pero claro, el tipo no es que se fugó, es que era un viejo gagá. ¿Entendés? Porque nadie que tiene... Que tiene interés En sí. realmente profugarse Va a dejar la tarjeta de crédito Nadie va a pagar la, va a usar, la tarjeta claro. de crédito Claro O sea que Esto ya es una cosa que hasta te da gracia Me cuesta contarla con seriedad Porque sí, sí. Es, es, es un chiste Y eso significa que uno le justifica eh, Los crímenes De lesa humanidad No, no justifico nada Pero si vamos a tomar las cosas en serio Las tengo que analizar de esta manera eh, vamos a dar un ejemplo de lo que pasó en otros países. Eh, ahora no tengo, voy a buscar, a ver si encuentro sí, pero... el apellido de esta persona que te quería contar. Hay, un, hay una persona que estuvo presa, ya te lo voy a buscar, ya te, acá está. Eh, Oscar Growing es un preso que eh, estuvo detenido en Alemania porque el tipo era eh, como el contador de Auschwitz. Era un preso de 94 años, ¿sí? Y fue acusado por 300.000 casos eh, de exterminio en Auschwitz, en el campo de concentración. Como yo te dije, esta persona tenía 94 años. ¿Sabés cuántos años le dieron de prisión domiciliaria en Alemania? ¿Cuánto? Cuatro años. Entonces... Eh, acá no sé, no entiendo cuál es el, 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 digamos, me parece un horror que le den cuatro años a un tipo con semejante imputación, pero la verdad es que ¿cuántos años le a, a una persona de 94 años? O sea, si lo encontraste a esa edad, ya está. ¿Qué le vas a dar? Entonces, Totalmente. acá lo que está sucediendo en Argentina también tiene que ver con, con toda una situación ideológica que ha llevado esto hasta un límite que, que realmente viola los derechos humanos. Y eso no significa justificar nada, significa que vos no te podés convertir en lo que acusás al otro. Totalmente. Entonces, acá sí. hay un despropósito total. Entonces, bueno, entonces volviendo a la, a la cuestión de la, de la domiciliaria. Eh, estas personas, como te estaba diciendo los de Lesa y los presos comunes, bueno, la conducta difiere, lógicamente. El preso común, vos lo mandás a su casa y lo primero que hace es o se saca la pulsera electrónica o se las tomas si no se la pusiste. En cambio el de Lesa, vos lo mandaste a la casa y lo que quiere es estar con la mujer, los hijos y los nietos. Entonces no se va a ir. A lo sumo, como te dije, bajará el perro. O se tomará un café, cosa que vos tendrás que decirle, viejo, sos un pelotudo, Vos estás preso. Andá. Volvete a tu casa. El café te lo tomás en tu casa. A los de de ese, última lo sumo tendrán ese tipo de sanción.
0: La reta con habrá sus una... medidas lo, lo encierran en la casa. Claro, exacto. Pero voy. bueno,
1: a lo sumo habrá una caución. Habrá algún tipo de, 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 de sanción económica o tendrás que poner un, un seguro de caución, etcétera, Pero a lo que voy es, es un sector que históricamente no se fugan. Los que se han profugado es antes de que los encuentren. Y es un número bastante minoritario también. Entonces, eh, este es otro de los argumentos por los cuales no se entiende que estemos gastando millonadas para mantener a gerontes en cárceles cuando vos los podés mantener en sus casas y ya. Que además los podés mantener sin pulsera, porque te comento que la, la pulsera electrónica es sumamente cara también, no es barata. No es que vos lo mandaste a la casa y ya está y no te cuesta absolutamente un centavo. La pulsera electrónica te cuesta aproximadamente 50 mil pesos por mes, o sea que lo que vos te ahorrás de un preso común es bastante poco, y además encima acrecentás el, el, digamos, eh, la posibilidad de que ese preso se escape o cometa de nuevo un delito.
0: Totalmente. Así
1: que... Eh, bueno, sé que se está por cortar. Eso, eso te iba a decir, el, estaba ahí, por decir. De la, la pero... Pero, pero bueno, la cuestión es, hay muchos argumentos para que este tema se tome exclusivamente, o por el hacinamiento o por Totalmente. el coronavirus. Pero usar el coronavirus para liberar las cárceles de todo tipo de delincuentes no va.
0: Totalmente, y acá es donde se ve realmente lo que... Lo que realmente para el derecho son los derechos humanos, justamente. Donde el violador tiene derechos humanos, donde descubrimos que que todos los humanos tienen esa dignidad que tiene que ser respetada y que, bueno, no está siendo respetada ni en el caso de los violadores ni en el caso de los presos de lesa, como vos decís. Eh, Exacto.
1: Eh, De nuevo, estos son temas incómodos. Yo entiendo que hay mucha gente que va a decir esta es una genocida o es la hermana de Hitler, Pero ¿sabés qué? A mí no me preocupa eso, lo que me preocupa es que Argentina no incurra en responsabilidades internacionales por los tratados de derechos humanos que nosotros hemos ratificado y que estamos violando exclusivamente para darle satisfacción a Berbisky y compañía. Entonces, simplemente respetemos las leyes que son aplicables para todos, nos gusten o no. Eh, bueno, veo que no nos quedamos con espacio para preguntas No sé si querés hacer un hueco más y vuelvo No sé qué querés hacer yo eh, en posición, dale, no si... sé, Lo que vos quieras
0: Cortamos, porque si alguno Si alguno tiene ganas de preguntar algo No sé si bueno, tengo que cortar bueno. y, y retomo
1: Exacto, cortás, okay. yo me voy también Vos volvés y yo ahí te pido de dale. nuevo Como en el principio
0: Dale, estén atentos ¿Listo? gente que volvemos Ahí va, te digo que es la primera vez que hacemos vivo con segundo round, así que... Ah, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, espero que sea bueno. Sí,
0: con, con tercer round además, porque contando ayer eso, esos 30 segundos de...
1: Eh, bueno, este es, es... A ver, el tema de las cárceles es un tema re incómodo, yo me quedo siempre medio como preocupada, porque porque la verdad... No, no, es más que
0: claro es imposible, que, Victoria. Es,
1: es un tema, es un tema la verdad, muy bravo, eh, Para para darte una idea, en en el Servicio Penitenciario Federal, que es eh, el servicio que nuclea las cárceles federales, hay cárceles en eh, La Pampa, en Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, después hay en Provincia de Buenos Aires varios complejos, en Ezeiza, en Marcos Paz, etc. Y eso suma una totalidad de 9.500 presos. Eh, esta, Esta situación... Eh, de de, de, de la sobrepoblación se da principalmente en la provincia de Buenos Aires y y los presos, que como yo te decía en el el video anterior, eh, los presos que han salido, estos famosos 2.000, 2.300 presos, son de provincia de Buenos Aires. Eh, A los de Lesa se les han otorgado permisos para domiciliaria, pero han sido, la mayoría de, la, de los casos son solamente unos 25 casos, pero esos 25 casos son exclusivamente de presos que estaban por terminar su condena total, o que estaban en condiciones de solicitar la domiciliaria. Entonces, no es que se les otorgó por el coronavirus. De hecho, la semana pasada se liberó a un médico eh, que había estado en la Escuela de Mecánica de la Armada, que se llama Cap de Vila Y a ese médico se lo libera no por el coronavirus, sino porque ya tenía el tiempo cumplido y entonces pudo solicitar el beneficio y se le otorgó excepcionalmente. Pero se le otorgó y quedó metido como en la la discusión del coronavirus y el hacinamiento cuando en realidad era porque ya había cumplido digamos los dos tercios de la pena. Eh, Entonces toda toda esta circunstancia me parece, que, me parece que es importante que, que, que la sociedad también la analice descarnadamente. Estamos hablando de hechos que ocurrieron en el caso de los de Lesa hace 45 años, 40 años, y, y del otro lado estamos hablando de una situación eh, que se da en las cárceles con presos que son, la, la edad promedio del preso común es, ahora no me acuerdo el número bien, pero es, ronda entre los 25 y los 30 años, esa es la edad promedio. De los presos comunes Entonces eh, Vos pensá que tener eh, Gente que pudiera estar en el sistema Carcelario eh, Que pudiera estar en sus domicilios Y la, la retenés en el sistema carcelario Le quita plazas a presos Comunes De hecho, y hay un argumento más Y ya, y ya, y ya te dejo preguntas y demás Hay un argumento más que también Es importante Los presos de lesa humanidad casualmente Como son ancianos eh, no También me pregunté sobre, sobre la cuestión de, bueno, estos presos, ¿son presos que hacen motines? No, nunca hubo un motín realizado por presos de lesa humanidad. Entonces también pregunté, bueno, pero estos presos, eh, ¿incendian sus cosas o las rompen? ¿O tienen algún tipo de protesta utilizando esa modalidad? No, ninguna, al contrario, cuidan mucho sus cosas y... Eh, tienen una, una, una actitud de eh, mejorar su ámbito carcelario. Entonces vos generalmente cuando vas a las celdas de presos eh, de les humanidad ves que están todas pintaditas, tienen cortina, o sea, porque, ¿por qué? Porque se preocupan de vivir con cierta dignidad esa situación. Después, por otro lado, pueden interactuar Eh, Con distintas poblaciones carcelarias, por ejemplo, en Ezeiza están al lado pegados con la población carcelaria de mujeres, solamente los separa un pasillo, y porque esto no ocurre con presos comunes, por supuesto, pero ¿por qué ocurre con esto? Porque estos son todos unos viejos, entonces, lógicamente, claro. claro, respetan, entonces la mujer ahí no corre peligro alguno. Eh, es gente que, que, que tiene requisas y demás, y en general eh, no 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 vas a encontrar, eh, bueno, no hay drogas, eh, no hay ningún tipo de, de facas, pregunté, ¿tienen, ¿se encontraron armas o facas o cuchillos o cuestiones que pudieran ser utilizadas, por ejemplo, en pelea de presos? Y me dijeron no. ¿Hubo algún tipo de disturbio por algún acuchillamiento entre presos o agresiones al servicio penitenciario? No, tampoco. Entonces, me parece que hay que tener presente que son presos que no son problemáticos en lo que tiene que ver con la vida carcelaria, entonces, por ende, me parece que el hacinamiento, el coronavirus y todo lo que se quiera encontrar como como excusa o como razón para la libertad o no de determinados presos, debiera también tener este tipo de, de cuestiones en mente. Eh, así que ese me parece que también es un argumento importante que tengamos presente los ciudadanos, punto. Después cada uno tiene su idea, a ver, si claro. el Tigre Acosta, Astiz, o no sé, o la encarnación de Videla, son culpables o no, eso no, no, le, corresponde a, 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 digamos, no le corresponde al ciudadano analizarlo no, porque para eso están los jueces Si los jueces los condenaron aún así eso no significa que el juez tenga derecho de hacer de sus vidas una tortura, o sea, lo que tiene derecho es de garantizar, y debe hacerlo, es un deber del juez, garantizar la vida de su pupilo y garantizar las condiciones en las cuales está detenido, y eso no está garantizado
0: Claro, sí, sí Y te, te iba a hacer una pregunta, si ¿sí? Esto, decíamos, bueno, como que en parte está orquestado por, por un montón de intereses Pietragal, obviamente, hijo sobrino, no sé qué, de Montoneros o de LERP, eh, remetido hijo eh, por, digamos, políticamente a ellos le garpa su núcleo duro y después algo más crees vos, en tu opinión o es solamente porque es circo para la tele, que digamos, de estar diciendo como título tenemos presos todavía a los genocidas ¿en qué les se benefician con eso?
1: Mira, eh, realmente el tema de lesa humanidad es un tema que que al Estado le genera una erogación de dinero muy, muy grande, muy importante. O sea, los juicios de lesa a la República Argentina le cuestan millones de dólares anuales. ¿Por qué? Porque hay varios tribunales que están abocados a, a atender estas cuestiones... Hay eh, planteles interdisciplinarios de psicólogos, de empleados de los juzgados, que se dedican exclusivamente a este tipo de causas. Eh, Entonces, eh, toda esta cuestión, a eso sumale además lo que es los costos penitenciarios de sostener a esta gente presa, le erogan al Estado argentino muchísima cantidad de dinero. Para que vos te des una idea, los juicios de Lesa en Argentina han sido más caros que los juicios en Sudáfrica por el apartheid o los juicios que ha habido en Ruanda por el genocidio de Ruanda, donde fueron asesinados un millón de ciudadanos, en lo que fue la guerra tribal entre Tutsis y Utus. Entonces, eh, que en Argentina estemos hablando de tener presas, a presos a, entre domiciliaria, eh, cárcel común, y además la cantidad enorme que hay de, de, de presos que han muerto en prisión, que todo eso rondará unas 2.000, 2.500 2500 personas, personas. eh, por una cantidad de víctimas que siendo, digamos, o sea, llevando el número a lo máximo, son 10.000 víctimas, y y aquí tengo que, como representante de víctimas del terrorismo, tengo que hacer la observación de que no sabemos si en la mayoría de los casos también son víctimas. Entonces, eh, realmente es muy caro, y esto es lo que muestra que hay un, un... un negocio, hay un, un, un interés de un sector de conservar este tipo de cuestiones abiertas eternamente. Por supuesto, yo entiendo las motivaciones, por ejemplo, de Pietragala o de otras personas que tienen sus padres o, o su madre o alguien de su familia desaparecido, yo eso lo entiendo, y, y puedo eh, comprender. Y y lo que es, puedo comprender el sufrimiento de esas personas, pero si vos sos funcionario público, debes atender a tu función con objetividad y no vas como representante de un bando a hacer justicia con los otros. Entonces, porque entonces, señores, esto es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, demolamos el sistema legal y agarremosnos todos a tiros y que gane el mejor. Eh, entonces, lo que sucede con todo esto es que lamentablemente hay un interés de un sector por sostener estos temas eternamente abiertos y cuando yo veo este tipo de cuestiones que, que son violatorias de los derechos humanos eh, la verdad que me planteo, bueno, pero para eso hubieran agarrado a todos los militares presos y los hubieran fusilado y ya, porque si el tema es que se mueran adentro de una cárcel o que sufran o que sean torturados, bueno, entonces tener las pelotas de decir realmente que lo que vos querés es que se mueran en las peores condiciones, y bueno, entonces pegales un tiro a cada uno y ya, pero no sometas al pueblo argentino durante décadas a este bueno. tema. Y eso es lo que está pasando. Y eso no significa que yo esté de acuerdo con que eh, con que una persona, si es culpable y se le demuestra fehacientemente, quede impune de un crimen. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos a todos los terroristas impunes. Entonces tengo claro que eh, represento casualmente a personas que no han tenido ningún tipo de justicia, o sea que yo no soy personalmente, la la, la, no soy justamente la persona que está de acuerdo con que estas cosas queden impunes, o sea, yo tengo total interés en todos o nadie, pero no me lo hagas por mitades. Pero aún así... Pero aún así, tengo en claro que si fuera Berbisky o Firmenich, o Perdía, los que estuvieran presos, yo no estaría de acuerdo en que se les violaran los derechos humanos. Porque casualmente, nosotros, los ciudadanos, o o los que tenemos realmente un concepto de los derechos humanos, de que son para todos y de que son integrales, no creo que estemos de acuerdo en que se le violen los derechos humanos a quienes los han violado para mostrar el punto de que, ah, como vos los violaste, yo te los violo a vos.
0: Totalmente. Y bueno, la última para cerrar, así no no nos seguimos yendo porque, nada, para cortar en algún momento eh, de acá en adelante vos, como como decías como defensora de, de las víctimas de terrorismo ¿ves que igual la justicia eh, lo, lo oiga, digamos estos reclamos, no sé, si procesalmente vos ya estás trabajando o algo en eso, o eh. si se han presentado algún tipo de, de amparo o lo que fuera, pero, nada si, si ves yeah, que acá en adelante yeah. la justicia pueda llegar a resentar esto que, que vos no yeah, estás comentando, yeah. Espectacular.
1: Llevamos llevamos, eh, 12 años de kirchnerismo, 4 de cambiemos y ahora este. O sea, son 16 años en los que este tipo de cuestiones no han tenido nunca eh, la atención del Estado. El Poder Judicial se ha negado explícitamente en todas las causas que en su momento hubo abiertas por lesa humanidad de víctimas del terrorismo a dar un dictamen que contradiga lo que es el interés político de este país y de la clase política de este país por sostener la impunidad de un sector. Así que yo tengo presente eso, yo lo que querría es que fueran presos al menos los que son los máximos responsables de las organizaciones terroristas. No puedo creer que personas como Firmenich, como Vaca Narvaja, como Perdía, eh, Berbisky... Kremer de ERP, no puedo creer que estas personas que dirigieron los destinos, no solo de, de sus propios combatientes, sino el derecho a la vida de ciudadanos inocentes, estén libres desde hace 36 años de democracia. No lo puedo creer, porque realmente, si bien en el gobierno de Alfonsín fueron juzgadas las cúpulas de los terroristas, que fueron siete casos nada más, estuvieron muy pocos años presos, porque Menem los indultó, Y entonces los tipos estos estuvieron poco tiempo, de hecho Firmenich estuvo prófugo y Gorriarán Merlo estuvo prófugo también, hasta que finalmente fue alcanzado, eh, terminó preso. Pero ni siquiera murió preso. Entonces ninguno cumplió ni, ni, ni dos tercios de sus condenas. Entonces... Yo lo que querría es que hubiera justicia en Argentina y la justicia implica que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a, a, al acceso a la, a la justicia, que tengan el mismo derecho a la verdad y que, por supuesto, sean reparados si corresponde. Pero tengo presente que estamos en un, en un gobierno en el cual la visión histórica es sumamente sesgada y aunque yo pueda entender el dolor de a quienes han sido afectados en sus derechos humanos por el gobierno de facto del 76 al 83, eso no justifica que utilicen la función pública para garantizar la impunidad de los de sus propios compañeros o para garantizarse el pago de indemnizaciones millonarias a quienes no les corresponden.
0: Totalmente. Sería bueno que, que el coronavirus, al menos una pandemia mundial, cambie en un aspecto este los 12 años de kirchnerismo, los cuatro de cambiemos, que Cambiemos, que la verdad se mantuvo todo intacto, al parecer.
1: Sí, eh, es que este tema, el resto de la sociedad no entiende que estos, estos temas que parecen tan incómodos son en realidad los que crean el, el precedente para, el, para que se le apliquen distintas eh, situaciones, distintas medidas que son violatorias a los derechos humanos, al resto de la población. O sea, lo que le está pasando a los presos de LESA o lo que le está pasando a las víctimas del terrorismo, a las cuales se les deniega justicia, le va a pasar a otros sectores de la sociedad cuando simplemente sean considerados sectores enemigos o sectores a los cuales de alguna forma hay que eliminar. Eh, y cuando yo hablo de esto, lo hablo con conocimiento de causa como abogada. Eh, En mi actividad, obviamente, trabajo exclusivamente en la problemática de las víctimas, pero como letrada no puedo ignorar lo que está pasando con con el tema de los presos, en lo que tiene que ver con que Argentina ratifica tratados de derechos humanos que tienen, además, raigambre constitucional, es decir, valen lo mismo que nuestra Constitución, y sin embargo tienen la misma supremacía, y sin embargo el Estado, por razones puramente ideológicas, decide correr ese tipo de cuestiones Solamente para hacer lo que se le cante Y con total impunidad
0: Totalmente Nada, soy Victoria Cierro acá para no seguir Porque seguiría preguntándote mil cosas Y (risa) ojalá podamos en algún momento Tenerte en la radio cuando todo esto termine Y y nada, ahí sí Ahí sí nos estiraremos Con el programa dos horas Te te hacemos bastante preguntas más
1: Bueno, buenísimo Bueno, nada, eh, mandarte un beso Un beso a todos los chicos de, de Frente Joven eh, y alentarlos a que sigan a que sigan defendiendo la vida y defendiendo lo que tiene que ver con el principal derecho humano que tenemos cualquiera de nosotros, y, y mandarle un, un beso a todos los que nos están mirando y, y que, que dejaron mensajitos, después los voy a leer cuando, cuando el video esté durante las 24 horas, así, así leo lo que escribieron, eh, y mandarles bueno, un saludo a todos que nos estuvieron acompañando durante esta hora de charla.
0: Totalmente, bueno, mil gracias a vos también por por esta hora y pico de charla y bueno, nada, gracias a todos por acompañarnos.